0: Diese Podcast-Folge wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Firma engine Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir aus unseren Geschichten... Und an den Stellen, wo wir vielleicht nicht selber die Erfahrung gemacht haben, laden wir uns Gäste ein. Das können andere Betroffene sein, Expertinnen, Angehörige. Die, das Potpourri ist sehr groß von Leuten, die schon zu Gast in unserem Podcast waren. Manchmal ist es ein bisschen traurig, weil es ist eine schlimme Krankheit. Manchmal haben wir aber auch sehr lustige Momente und lachen sehr viel. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Ach Alex, es ist ja schon so ein paar Jahre, dass wir zusammen den Podcast machen, möchte ich sagen, oder?
0: 2019, 14. Mai. Das oh, war unsere erste Podcast-Folge, Ich hätte
1: fast gesagt, als wäre es gestern gewesen. Aber wir wollen da gar nicht so, so <lacht> ähm, romantisch sein, worauf ich hinaus will. Wir haben sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit und ähm, trotzdem kennen wir unseren Platz. Also wir sind weiter Patientinnen. Ihr habt uns wahnsinnig viele Themenvorschläge und Fragen geschickt. Und da, wo wir die Kompetenz haben, da antworten wir natürlich drauf. Und so wie du das eben gesagt hast, wenn nicht, laden wir uns jemanden ein. Und tatsächlich gab es ein Thema, da haben wir ein bisschen geschwommen. Auch wenn wir privat aus unseren Krankheitsgeschichten Erfahrungen so ein bisschen angerissen haben, so richtig Expertinnen sind wir nicht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir den Experten für das Thema gewinnen konnten, ich würde sagen den kompetentesten, den es für uns gibt. Auf Wir jeden freuen Fall. Uns sehr das Thema. Das Thema ist Knochengesundheit, also Knochen und Brust. Und da fiel uns nur einer ein, und zwar Professor Dr. Florian Schütz. Er war Stellvertretender Direktor der Universitätsfrauenklinik in Heidelberg und der Leiter des dortigen interdisziplinären Brustzentrums. Seit 2020 arbeitet er als Chefarzt. Ähm, als Leitung der Gynäkologie und Geburtshilfe am Diakonissen-Stiftungskrankenhaus in Speyer. Ich freue mich sehr, 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 dass wir dich begrüßen dürfen. Hallo Florian.
2: Ja, hallo Alex, hallo Paula, grüßt euch. Schön, dass ihr mich eingeladen habt, freut mich sehr.
0: Ja, Florian, möchtest Dank, du vielleicht nochmal, gleich also zur Entschuldigung, <lacht> wir sind aus der Übung raus. Wir sind ein bisschen
1: aus der Übung, aber es macht ja nichts.
0: Also ja, aber möchtest du vielleicht zwei, drei Sätze auch nochmal selber über dich sagen und... Was dich was dich bewegt und was du gerne isst zum Beispiel?
2: Was ich gerne esse, Robert, ähm, sehr viel leider. Nein, ich bin ähm, genau, ich bin jetzt seit über 30 Jahren hier im Rhein Neckar Gebiet, in der Metropolregion, wie man so schön sagt, und habe hier zuerst studiert, bin dann auch zwischendurch mal in die Vereinigten Staaten gegangen. Da aber wieder zurückgekommen, ich wollte eigentlich mal kurzzeitig da bleiben, aber das habe ich dann doch nicht gemacht und bin dann an die Universitätsfonds in Heidelberg, hast du ja gerade schon so schön gesagt, 20 Jahre lange Zeit und habe mich eigentlich seit Beginn meiner Arbeit dort mit Brustkrebs beschäftigt. Das ist ja eines der größten Brustzentren in Deutschland und du hast natürlich mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum direkt als Nachbarn tollste Möglichkeiten hier Brustkrebs zu erforschen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann, aber irgendwann ist es auch mal gut. Und dann bin ich jetzt nach Speyer gegangen. Das liegt ja auch in der Rheinecker region 40 Kilometer entfernt. Und da arbeite ich jetzt. Und das ist wirklich auch ganz toll. Ähm, ganz tolle Patienten, ganz schönes Haus. Macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, da wollen wir, wir direkt mit dem schon. Thema ja, Knochengesundheit <lacht> mal
1: einsteigen. <lacht> also, wir haben so viele Fragen, wir sind so neugierig, wir ja. also sind heute nicht im Groove. Aber das meine ich, Alex, ich lasse dir den Vortrag. Deswegen
0: überschlagen wir uns und wahrscheinlich ist es auch einfach meine lahme Internetverbindung. Deswegen sind, bin ich so ganz synchron. So, Paula, bitte, schieß los.
1: Ach, schön. Also ich habe es ich hab's eben schon gesagt. Also es ist ein ähm, sehr prägnantes Thema, gerade wenn Patientinnen über Ängste sprechen. Also was sind Ängste von, von Krebspatientinnen? Das ist natürlich häufig, äh, ich habe Krebs, aber ich weiß nicht, wie viel. Und gerade so die Knochenuntersuchungen sind ja auch ein äh, Bestandteil eines Stagings, also der Eingangsuntersuchung, wo sich die Frage stellt, sie haben Krebs, aber wie viel haben sie eigentlich? Und wir wurden das tatsächlich gefragt. Also warum? Warum? hängen Knochen und Brust eigentlich so eng miteinander
2: zusammen? Das ist eine wirklich super Frage. Also toll ist ja, dass wir uns überhaupt über diese Frage Gedanken machen können, denn das ist ja eine typische Problematik Knochen bei Brustkrebs, die on the long run kommt. Also je länger die Überlebenszeiten, desto mehr kommt die Knochengesundheit. Und da wollen wir jetzt erstmal vielleicht drüber reden, glaube ich, so in mhm. den Vordergrund. Die Knochenmetastasen, das ist ja eine Geschichte, die lange erforscht worden ist. Brustkrebszellen fühlen sich im Knochenmark komischerweise sehr, sehr wohl. Und es gibt viele Ideen dazu, dass es zum Beispiel solche Tumorstammzellen sind, die sich dort niederlassen, die über eine ganz lange Zeit interagieren mit dem übrigen Körper, die dort überwintern. Also man hat die auch mal so Schläferzellen genannt. Mhm. Ist aber eigentlich ist es so, dass die dort liegen, dass sie sich ganz selten teilen, dass die sich ähm, vielleicht auch einfach nur ganz normal dort benehmen. Also die, vielleicht ist es auch so, dass sie sich da sauwohl fühlen. Ja? Und vielleicht machen die da auch gar nichts. Vielleicht gibt es hier auch bei ganz vielen Patientinnen und die werden niemals im Leben ähm, nach oben kommen oder werden niemals irgendwie klinisch irgendein Problem darstellen. Also das ist, wir haben da sehr, sehr lange dran geforscht, gerade auch in der Frauenklinik in Heidelberg damals über diese disseminierten Tumorzellen im Knochenmark. Erstaunlicherweise ist diese Forschung fast wieder verlassen worden. Es gibt kaum noch irgendein Institut, das diese Analysen, die wir damals gefahren haben, tatsächlich noch macht. Aber ich glaube, was was viel, viel wichtiger ist als wirklich die Frage der Knochenmetastase, ist eigentlich die Frage der Knochengesundheit. Ja. Denn ähm, seht ihr, wenn wir so viele Langzeitüberleber zum Glück haben, die ähm, keinen kein Rezidiv bekommen, also auch keine Metastasierung bekommen, die geheilt sind von Brustkrebs. Und da sind wir ja so gut wie nie zuvor. Das ist ja die gute Nachricht. Mhm. Dann muss man sich aber auch gerade um diese äh, Patienten Gedanken machen und hier ihr, ihnen die, den Schaden, den unsere Therapien, die wir ja durchführen, ähm, diesen Schaden, den die machen können, da müssen wir sie vorbewahren oder diesen Schaden schnell erkennen. Und da ist leider die Wirkung auf den Knochen, gerade bei den antihormonellen Therapien, die wir durchführen, aber auch bei den Chemotherapien, die wir durchführen, hm. tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Also der Knochen ist schon ein zentrales äh, Organ in unserem Körper.
0: Ja, Also, also ich kann stehen. da ja aus dem... <lacht> dem <lacht>
1: also also ich
0: also, ist, ist, glaube, ich wirklich die Verbindung. Weil ich, äh, ich, naja, ähm, ich wollte sagen, ich, ich kann da natürlich aus der Erfahrung oder aus dem Nähkästchen plaudern, weil bei mir eine Osteopenie festgestellt worden ist nach der Chemo. Also eine... Geringere Knochendichte, als ich sie vorher hatte, was dann durch eine Knochendichtemessung ähm, erfolgt. Willst du vielleicht da mal was erzählen, wie es dazu kommen kann? Und, äh, und was mich natürlich noch mehr interessiert, ich kann dir erzählen, was ich dann äh, oder was meine Ärzte mir geraten haben, aber was du in so einem Fall, einen, einen Patienten rätst, der eine Osteopenie, eine Osteoporose, ähm, eine Schädigung der Knochen äh, davonträgt als Folge der Chemo.
2: Weißt du, ich glaube, grundsätzlich ist mal die Knochengesundheit ein Thema, das uns alle betrifft. Denn so roundabout, jeder Fünfte wird im Alter eine Osteoporose entwickeln. Also das ist eine Volkskrankheit. Ja? Mhm. Und das kann natürlich sein, dass so eine Krebstherapie diese Osteoporose früher entstehen lässt, weil sie einfach noch mehr Schaden dem Knochen zufügt. Und das andere ist noch, unser Lebensstil ist manchmal auch nicht so ganz knochengesund. Also zum Beispiel... Sehr starkes Untergewicht ist schlecht. Also die, deswegen die Astronauten, die oben im Weltraum da durch die Gegend düsen, die haben eine sehr hohe Osteopenierate. Ja, und deswegen kommen die auf so spezielle Rüttelmaschinen, um das eben auszugleichen. Also zu lange im Weltraum ist nichts, macht der Normalbürger okay, eigentlich selten. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem, Rauchen zum Beispiel ist eine ganz schwerwiegende Problematik die den Knochen, die Knochengesundheit belastet, auch eine Cortisontherapie. Viele Menschen nehmen Cortison vielleicht aus ganz anderen Gründen als die, die, ähm, die Krebserkrankung, aber das ist auch etwas, was die Knochengesundheit nach, nachhaltend stören kann. Und eben dieses zu leichte Körpergewicht. Und letztendlich davon ausgehend muss man erstmal die Grundvoraussetzungen überlegen, was ist denn das Risiko dieses einzelnen Menschen, dieser einzelnen Patientin, eine Osteoporose zu bekommen. Da spielt übrigens auch noch die Familienanamnese eine ganz große Rolle. Also ob die Mama oder die Oma auch ähm, irgendwie eine Osteoporose gehabt haben im Alter, entwickelt haben. Und wenn man das alles zusammennimmt, muss man dann eben schauen, was bekommt denn die Patientin für eine Therapie, die Chemotherapien, sind tatsächlich auch bereits den Knochenstoffwechsel belastend. Auch gerade bei jungen Frauen, weil sie die Eierstöcke vorzeitig ausschalten. Und hier eine hormonelle Unterversorgung da ist mit dem weiblichen Geschlechtshormon. Das weibliche Ach. Geschlechtshormon ist auch ein Bärenstimulator äh, der Knochengesundheit.
1: Aber weißt du, Florian, ich muss, ich muss da mal eingrätschen, weil wir Patienten, da passiert immer Folgendes. Wir verstehen es nicht ganz hundertprozentig, nicken aber immer. Und sagen, ja, ja, das verschlechtert sich. Was ist bei mir schlecht? Und ich würde gerne wissen, ich würde das Pferd gerne von hinten aufzäumen. Also wir haben hier gerade schon über Osteoporose gesprochen und über Knochendichte. Ich würde gerne mal wissen, wenn wir über Knochenstoffwechsel sprechen, für mich ist das ja so, ein, so eine recht tote Materie. Wenn ich so an das Skelett in der sechsten Klasse denke, das da immer so exemplarisch stand, wie sieht denn, wie hat dann ein gesunder Knochen auszusehen? Was macht einen gesunden Knochen aus? Und wie schädigt eine Chemotherapie das Stoffwechselvorgänge? Äh, ich kann mir das nicht so richtig plastisch vorstellen. Also ich, vielleicht, kannst du ja, vielleicht kannst du mir ja helfen.
2: Klar, der Knochen ist in einem ständigen Umbau. Also gibt es ständig Knochenaufbau und Knochenabbau. Und wenn man immer mehr Knochen aufbaut, das ist gerade so in der Jugend der Fall. Ist ja klar, der Knochen wächst und der wird immer stabiler. Und das ist eigentlich so bis zum 30. Lebensjahr der Fall. Und dann beginnt Jetzt der, der Abfall. Genau. genau, so ist es. Am Anfang ist da noch so ein gewisser Steady State und dann kommt die... Ja, dann kommt dann bei den Frauen die, das Klimakterium, die Wechseljahre. Und in dieser Zeit ist der Knochendichteverlust tatsächlich am stärksten. Und es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Knochendichte, sondern es geht vor allen Dingen um die Struktur des Knochens. Weißt du, der Knochen ist wie so ein Stahlgerüst aufgebaut, das ist so eine Trabekelstruktur, so nennt man das. Also man kann das wie so in einem Hochhaus vergleichen, diese Stahlträger. Und wenn die Stahlträger erstmal angeknabbert und durchgebissen sind, dann ist die Stabilität halt schlecht. Ja? Und das ist eben, wenn der Knochenabbau, wenn die Knochenabbauenden Zellen die Knochenaufbauenden überwiegen. Und das ist der Knochenstoffwechsel. Ein Stoffwechsel ist ja immer ein Vorgang, der ständig zwischen Auf- und Abbau geschieht. Mhm. Und das, das kann man so darstellen. Und diese ganzen Faktoren, die ich vorhin genannt habe, Rauchen, Hormone, Untergewicht etc., zu wenig körperliche Aktivität, und wie übrigens auch noch eine Rolle. Das sind alles Faktoren, die die Knochen abbauenden Zellen bevorteilen. Ins ins, ja, bevor, bevor Und dann können die halt mehr Knochen abbauen. Blöd. Und das reduziert die Stabilität.
1: Jetzt sagt gar keiner mehr was. Ja, ich traue mich jetzt ja schon <lacht> gar nicht mehr. Oh Mann, ich
0: denke Stärk mal, es ist leise, aber wenn ich den Mund aufmache, in dem Moment, <lacht> das in dem Moment passiert es. Aber wir haben, wir haben, glaube ich, so eine schlechte, versetzte. Verbindung. Ich glaube, wir sind, ich bin ein bisschen hinterher, hinter, hinter dieser, dieser Aufnahme und deswegen sind wir ein bisschen ich glaube, wir machen Zeichen oder so. Wir ja, sehen uns glaub, ja mit, zum mit Glück. Meldung.
1: Nein, also, Quatsch. Hallo. Das sehe sich schon wieder ein. Und äh, Florian, wenn wir so über den Knochen sprechen, ich, ich versuche mir das gerade so, es passiert nicht so oft, dass ich menschliche Knochen äh, sehe, ja, oder ähm, ähm, ja, Gott sei Dank, möchte ich sagen. Aber wir sprechen hier immer über so eine Knochengesundheit. Und für mich ist ein Knochen irgendwie, das so so ein Knochenmark und äh, wie du sagtest, die äußere Struktur und dann sind da auch ganz viele Knorpel und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt über Schädigungen durch Chemotherapien sprechen, das ist jetzt unser Hauptthema, ja, oder durch Hormonabfall, so dann welche Teile des Knochens sind dann konkret eigentlich betroffen? Oder spricht man einfach wirklich Knochengesundheit
2: alles? Naja, der Knochen, wie du eben gerade gesagt hast, der ist ja nicht nur das tragende Skelett, das sind natürlich diese tragenden Trabekel, diese, diese, diese Stahlstruktur, von der ich gesprochen habe, die wird tatsächlich eher auf zellulärer Ebene zerstört, also durch diese Knochenabbauenden abbauenden Zellen. Also, dass mhm. die in den Vorteil kommen. Das ist alles auf zellulärer, mikroskopischer Ebene. Das siehst du gar nicht von außen. Mhm. Das, was tatsächlich das Problem darstellt, auch bei Chemotherapien, ist das Knochenmark. Aber dort sitzt ja das blutbildende System in den Röhrenknochen und in der Wirbelsäule und im Becken. Und dieses Knochenmark, das ist ja wichtig, um eben die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen herzustellen, die Blutplättchen. Und da muss man dann eben auch ganz hinterher sein.
0: Okay, jetzt... Jetzt komme ich natürlich da zu meiner Frage zurück. Wie sieht es aus? Wir haben jetzt festgestellt, der Knochen ist geschädigt worden durch eine Chemotherapie zum Beispiel und alle möglichen anderen Faktoren. Vielleicht war ich vorbelastet. Was sind die nächsten Schritte?
2: Naja, nach dieser Risikoanalyse erstmal grundsätzlich muss man dann überlegen, muss man sich um den Knochen Gedanken machen. Und gerade bei antihormonellen Therapien, die wir durchführen, oder auch bei Frauen, die wir durch die Chemotherapie künstlich in die Wechseljahre versetzen oder zu früh in die Wechseljahre versetzen oder jenseits der Wechseljahre, die müssen dann ein besonderes Augenmerk bekommen. Da müssen wir uns dann überlegen, dass wir so eine Knochendichte-Messung durchführen, um hier die Knochendichte überhaupt mal grundsätzlich zu erfassen. Und dann diese ganzen Risikofaktoren zusammengenommen, die müssen dann äh, bewertet werden von dem Kollegen, der die Patientin behandelt und der schaut dann natürlich auch auf die Knochendichte. Da gibt es eine Osteopenie, hattest du vorhin gesagt, das Wort. Das ist ein Bereich, wo der Knochen noch nicht so richtig stark geschädigt ist, die Knochendichten noch so ein wenig erniedrigt ist gegenüber dem Normalkollektiv. Das muss man immer wissen. Da gibt es so Werte, die sind einfach aus Tausenden von Messungen gemacht worden. Was ist normal bei einer Frau eines bestimmten Alters? Also das sind altersentsprechende Normalwerte. Und dann muss man schauen, wo ist diese Patientin, wo ist der Wert bei der Patientin? Da schaut man sich auch nicht nur einen Wert an, sondern da schaut man meistens den Wert des Oberschenkelknochens an, den Lendenwirbelknochen. Und da, das ist übrigens eine radiologische Messung, die da durchgeführt wird, ein DXA-Scan, so heißt das DEXA-Scan. Und wenn das dann alles zusammengenommen wird, dieser Wert, der da rauskommt, der T-Wert, so heißt der im Übrigen, oder auch die, und dann auch die Risikofaktoren nochmal bewertet werden, dann muss man entscheiden, ob eine Patientin eine osteoprotektive, also eine knochenschützende Therapie braucht. Und diese Bewertung führt dann in der Regel der behandelnde Arzt durch.
0: Also nur damit ich das jetzt richtig verstehe, diese Entscheidung tr triffst du, bevor die erste Gabe Chemotherapie gegeben wird? Nein. Und Nee. Es das hörte das hört sich gerade so an. Also es hört sich so an, so, okay, bevor wir damit jetzt starten, gucken wir uns mal die Knochen nicht. an. Ähm, so, so, okay, nee, nee, die ist schon so, da machen wir lieber keine Chemo oder so. aber wir machen eine, eine, eine Beschützende. Also, wir reden schon, der Zeitpunkt ist, die Chemo ist vorbei. Jetzt wird die knochendichte Messung gemacht, um zu gucken, ob, da, ob es eine Schädigung gibt. Und dann sprechen wir über, gut, dann äh, Kannst du weitermachen? Danke.
2: Der, der Knochen, ähm, by the way, ist ein ganz, ganz mega langsames Organ. So ein bisschen wie das Faultier bei Sumenia. Ja, also das ist wirklich <lacht> ganz langsam sich entwickelnd. Die Veränderungen, die davon statten gehen. Und da reden wir in über Jahre und nicht über irgendwelche Wochen oder Tage oder Monate. Deswegen ist das alles gar nicht so problematisch. Ähm, wenn man jetzt eine Therapie beginnt, das kann man ruhig beginnen, ohne vorher eine Knochendichte-Messung gemacht zu haben. Und auch nicht jede Frau braucht eine Knochendichte-Messung. Ja. Es ist nur die Frage, auch im Laufe des Lebens, im Laufe der, 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 der Zeit nach der Behandlung, ob man da wieder eine Kontrolle, überhaupt erstmal überhaupt äh, Messung machen sollte und wann man dann wieder eine Kontrolle macht dieser Knochendichte. Diese knochenschützende Therapie, von der ich vorhin gesprochen habe, über die wir uns sicher gleich noch unterhalten können, die würde ja nur dann wirklich durchgeführt werden, wenn eine Problematik da ist. Wenn keine Problematik da ist, dann würde ich die jetzt auch so gar nicht sofort aus dem Köcher ziehen, sondern erst, wenn ich in einer Kontrolle dann sehe, oh, das geht aber ein bisschen nach unten. Und nochmal, das kann ja auch physiologisch, das kann ja auch ganz normal sein. Jeder Mensch hat eine herabsinkende Knochendichte, eine höhere Bruch, äh, ein höheres Bruchrisiko im Laufe des Alters. Also deswegen, Knochengesundheit ist immer... Eine wirklich sehr, sehr langsam voranschreitende Problematik. Aber man sollte sich halt trotzdem im Auge behalten. Also, ich finde das
1: sehr interessant, was du sagst, dass man sagt, man führt diese Behandlung, also die Krebsbehandlung durch, muss ja nicht immer gleich Chemotherapie sein, ne? das ja. auch die, die Antihormonbehandlung, ähm, die diesen Abfall begünstigen, dass man sich irgendwann entscheidet, diese Messung zu machen. Aber die Daten, die Referenzdaten sind ja Durchschnittswerte. Das heißt, habe ich vorher einen sehr ungesunden Lebensstil gepflegt, also habe geraucht wie ein Schlot, bin sehr untergewichtig. Das sind ja alles Faktoren, die das noch stärker begünstigen. Ist die Abweichung am Ende vielleicht gar nicht mehr so groß?
2: Das kann durchaus sein. Aber das ist ja eben das Problem bei immer, wenn man von Normwerten sprichst. Die Normwerte mhm. haben ja immer eine sehr hohe Abweichung von nach oben und nach unten, weil sie halt ein großes Patientenkollektiv immer untersucht haben. Das ist genauso wie bei Blutwerten. Ja, da ist genau das Gleiche der Fall. Mhm. Die Range ist halt immer vorhanden. Aber also Grund, ist deswegen ist die Dynamik, die Dynamik ist vor allen Dingen wichtig zu sehen. Ja, und Dynamik kannst du nur in, durch eine mehrfache Messung darstellen. Mhm. Also in den allerseltensten Fällen hast du am Anfang der Therapie bei jüngeren Frauen tatsächlich einen pathologischen Wert also einen krankhaften Wert, sondern das ist ein Normalwert. Aber bei der nächsten Messung, zwei Jahre später zum Beispiel, und das ist so ein Zeitrahmen, der tatsächlich auch sinnvoll ist, ähm, wenn das dann nach unten geht oder sogar, dann muss man halt eventuell dagegen steuern.
1: Ja, weißt du, ich frage das so äh, provokativ, weil es ist so, dass die knochendichte, die knochendichte Messung ähm, nicht immer von der Krankenkasse bezahlt wird. Das ist eine Selbstzahlerleistung. Und viele bekommen dann die Diagnose, Sie haben eine beginnende Osteoporose oder eine Vorstufe, heißt es ja häufig. Und dann sind die Frauen erstmal geknickt, ja? verbuchen das als Kollateralschaden, noch eine Diagnose auf dem Diagnoseblatt. Und ähm, ich finde das so wahnsinnig wichtig, das, was du gesagt hast, dass der eigene Referenzwert nochmal da ist, zwei Jahre später. Dass man sagt, ja, es ist eine Selbstzahlerleistung, aber diese Diagnose macht nur Sinn, wenn man sie natürlich auch vergleichen kann. Deswegen, meine Empfehlung bleibt da dran. Ich kenne das als Patientin, dass man ähm, nach der Akuttherapie so ein bisschen in so ein Therapieloch fällt. Es fühlt sich keiner mehr so richtig zuständig. Man muss auf einmal die Nachsorgen selber organisieren. Es ist sehr, sehr viel Eigenregie äh, gefragt. Und deswegen meine Empfehlung, Behaltet es ruhig im Auge. Also das macht nur Sinn, wenn man das nochmal vergleicht. Weil dann kann man natürlich sehen, haben vielleicht präventive Maßnahmen was gebracht, ist es vielleicht gar nicht so gravierend wie angenommen, ist der Abfall vielleicht überdurchschnittlich langsam. Okay. Kann's kann es gar nicht auch sein, ne? dass man dann im Vergleich wieder ganz gut dasteht. Also an dieser Stelle vielleicht nochmal ein Einwurf ähm, an alle Regisseurinnen ihrer eigenen Nachsorgeproblematik. Also das behaltet bitte im Auge.
2: Und was ich auch noch ergänzen darf, dass diese Messungen ja auch die Chance geben, selbst was zu verändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Osteopenie habe, Alex, ich will das jetzt nicht gegen dich oder oder also du bist jetzt nicht mein Ant, Anliegen ansprechen, aber schau, also zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören, ja, ähm, nicht ganz einfach, weiß ich, aber ist dann zum Beispiel vielleicht auch nochmal eine Motivation, die körperliche Aktivität zu erhöhen, Sport darf man in Deutschland übrigens nicht sagen, hat negativen Beigeschmack, also <lacht> gibt es Studien zu dummerweise, ja, ja also, also körperliche. Wirklich. Ja, die körperliche Aktivität erhöhen. Und da ist auch mhm. übrigens gerade so Gewichtetraining und so ganz wichtig, weil mhm. ich ja vorhin gesagt habe, wie bei den Astronauten, ja, das, also die, den, das Skelett belasten, den Körper belasten, nicht unbedingt nur die, die Muskelmasse, sondern auch tatsächlich das Skelett belasten. Und, ähm, genau, Cortison, ob man das reduzieren kann, ob man das Gewicht, wenn man tatsächlich stark untergewichtig ist, ob das wirklich so sinnvoll ist. Also, es gibt so verschiedenste Möglichkeiten, die man da ja auch machen kann. So ist es nicht.
0: Ja. Das ist ja, wenn jetzt das ist ja aber das, aber dass,
2: dasselbe, ne? ja. Mhm. Ja, ja, immer dasselbe, ich weiß, Das ist ja. immer, wir immer, das
0: Gleiche. Jetzt, jetzt <lacht> hast, hast du aber eben erwähnt, natürlich, es gibt auch knochenschützende Therapien, die ich ja dann auch bekommen habe. Äh, können wir darüber nochmal sprechen? Also, ne, jetzt abgesehen davon, ich gehe zum EMS-Training und äh, ernähre mich gesund und bewege mich und so. Äh, aber es wurde ja nun mir geraten, eine knochenschützende Therapie zu machen. Erzählen wir mal davon, bitte.
2: Klar, gerne. Also, die tollste knochenschützende Therapie verbietet sich leider. Und das wäre nämlich die Gabe von weiblichen Geschlechtshormonen. Das ist und? tatsächlich einer der stärksten Stimuli für die, ähm, für die, für die Knochengesundheit. Dürfen wir nicht geben bei Brustkrebspatientinnen. Also müssen wir uns andere Dinge überlegen. Und eines der, ein sehr altes Medikament, was aber wirklich sehr effektiv ist, das sind die Bisphosphonate. Bisphosphonate ist eine Gruppe, von ähm, von Medikamenten, die sowohl als Tabletten eingenommen werden können, als auch als Infusion gegeben werden können. Und die führen dazu, dass die knochenabbauenden Zellen gehemmt werden. Und ich hatte ja vorhin von diesem Gleichgewicht gesprochen zwischen den knochenaufbauenden und knochenabbauenden Zellen. Also im Knochenstoffwechsel führen die dazu, dass die knochenaufbauenden Zellen wieder mehr Gewicht bekommen. Und deswegen der Knochenabbau gehemmt, verzögert, verlangsamt wird. Das sind auch so die typischen, klassischen Behandlungen gewesen, die man früher gegen die normale Osteoporose durchgeführt hat. Also das ist wirklich hocheffektiv. Und dann gibt es noch ein bisschen moderner ein Medikament, was man spritzen kann. Das ist das Denosumab. Das ist ein, oh, ein Rangligant-Antikörper. Also Antikörper sind ja ganz mhm. en vogue in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und das ist so einer, der im Knochenstoffwechsel einen bestimmten Stoff aus dem, aus, dem, ja, aus, der, aus dem Gewebe herausfischt, was die knochenabbauenden Zellen aktiviert. Und dadurch haben die knochenaufbauenden Zellen wieder die Oberhoheit. Also das wären die knochenschützenden Medikamente, die wir gerne nutzen dafür.
0: Jetzt habe ich da direkt eine Frage dazu. Und zwar, äh, es kann sich natürlich sagen, kannst du auch sagen, das hat sich mittlerweile jetzt geändert oder so. Ähm, bei mir war es so, dass ich also eine, antiresorptive Therapie gemacht habe. Das heißt, ich habe diese Spritzen bekommen, alle sechs Monate. Und das sollte über drei Jahre passieren. Und ich hatte gerade so die erste Gabe hinter mir. Da sagte mein Onkologe, es tut mir echt leid, aber es gibt jetzt neue Studien, die sagt, wenn man das absetzt, dann bauen sich leider auch die Knochen ab. Deswegen müssen wir nach zwei Jahren noch mal ein Jahr lang Bisphosphonate geben, und der Nachteil ist, dass Bisphosphonate eine längere Halbwertszeit haben, also länger auch im Körper, für immer verweilen, aber wir kommen nicht drumherum. Und es wurde mir halt damals gesagt, wir machen das mit dieser antiresorptiven Therapie, so sparen wir uns die Bisphosphonate. Was ist denn da jetzt der State of the Art oder in welche Richtung, weil du jetzt eben beide erwähnt hast, würde mich mal interessieren, was macht man da jetzt so?
2: Also, es ist halt einfach so, weißt es gibt ja Studien, die, die Patienten diese Therapien untersuchen und die Patienten dann nachverfolgen. Meistens werden diese Studien veröffentlicht, wenn sie es zu ihrem Erfolg geführt haben. Also, wenn das vorher definierte Ziel erreicht ist. Und dann hast du aber natürlich nicht das Ende der Studie erreicht, sondern da werden die Patienten auch nachbeobachtet. Und es ist jetzt einfach auch aufgefallen, dass eben, wenn man dieses Genosumab verwendet, das ist hyper, super aktiv und effektiv. Das heißt, es ist leider so effektiv, dass man, dass es leider zu viel Kalzium aus dem Knochen, her also aus dem, aus dem Blut herausfischt und man deswegen das Kalzium sogar ergänzen muss. Also das heißt, dieses Denosumab sollte nur eingenommen werden, wenn man nebenher auch noch Vitamin D und Kalzium einnimmt. Das ist auch ganz wichtig. Da gab es sogar einige Probleme, die lebensbedrohend sein können, wenn nämlich zu wenig Kalzium da ist im Blut, dann kann auch das Herz mal ins Stolpern kommen. Also hm. man muss das zusammen mit Kalzium und Vitamin D nehmen. Und das andere Problem, was dieses echt effektive Medikament hat, ist, dass es zum Schluss halt praktisch dazu führt, dass der Knochen nochmal neu unterstützt werden muss, weil der ja ansonsten wieder der Knochenabbau so stark hyperaktiv wird, wahrscheinlich reaktiv, weil du das ja dann gehemmt hast über mehrere Jahre lang und dann plötzlich ist der Antikörper weg und das ist eben das, der Vorteil an dem Antikörper, der lagert sich nicht ins Gewebe ein und der bleibt halt nicht im Körper, sondern der ist sofort wieder weg und wird eliminiert. Aber die Wirkung, die er erzielt hat, da gibt es wahrscheinlich so eine Pendelbewegung, dass also das Pendel in die andere Richtung ausschlägt und dann plötzlich, wenn die knochenabbauenden Zellen nicht mehr gehemmt werden, dann überschäumen. Und das ist eben die, wie soll man sagen, das ist die die, die die Ursache dafür, dass wir heutzutage sagen, nach so einer Denosumab-Therapie sollte noch mal eine kurze Zeit ähm, so ein Bisphosphonat gegeben werden, um diesen Effekt ähm, abzufedern. Aber trotzdem eine super effektive Therapie.
0: Mhm. Und aber dann könnte man doch auch gleich die Bisphosphonate geben, oder sehe ich das jetzt falsch?
2: Kann man, aber da hast du halt das Problem, <lacht> dass die Bisphosphonate haben ein paar kleinere Probleme. Das erste ist, dass die leider auch gegen die Niere sich wenden können. Also sie hm. nierenschädlich. Das hm. ist das eine. Und das zweite ist, dass diese Bisphosphonate, wie du es vorhin schon gesagt hast, sich im Knochen ablagern und dann dauerhaft dort bleiben. Und die sind halt auf ewig dort zu finden. Und das andere, was auch noch ist, allerdings ist das nicht so sehr der Fall bei den Frauen, die das so für die Knochengesundheit nehmen, sondern eher bei sehr, sehr hohen Gaben, da kann es zu Kieferknochennekrosen führen. Das können allerdings, kann das Denosumab allerdings auch. Allerdings nur in dieser hohen Dosierung, die wir nur dann geben, wenn die Knochenmetastasen richtig vorhanden sind und wir Angst haben, dass der Knochen hier brechen könnte irgendwo. Also, das ist nochmal in einer anderen Dosierung der Fall.
0: Hm. Sehr spannend. Hm.
2: Leider kannst du nirgendwo im Körper eingreifen, ohne irgendwelche Nebenwirkungen zu erzielen. Überall im Körper herrscht ja ein Gleichgewicht. Und das ist gerade bei Krebstherapien, wir greifen immer in Gleichgewichte ein. Das ist blöd.
1: Weißt du, wo sich ähm, für mich eine Frage stellt? ist ähm, Also erstmal, zuallererst, ich finde, wir sind noch nicht so lange im Krebsgame. Alex und ich jetzt im sechsten Jahr tatsächlich. Alex ist schon krass, ne? weil man das manchmal so hm. laut ausspricht. Also manchmal nimmt mir das so die Luft zum Atmen. Sechs Jahre. In diesen sechs Jahren hat sich sehr, sehr viel getan in der Krebstherapie auch. Und was ich besonders schön finde, ist, dass es jetzt diese Option im Survivorship gibt. Also wie behandelt oder beobachtet man Frauen auch nach einer äh, hm. akuten Krebstherapie? Ich finde, wir waren da vor fünf, sechs Jahren einfach auch ein bisschen lost. Also das muss man selbst bezahlen, das muss man erkämpfen, das ist ein Off-Label-Use, äh, das ist noch nicht so richtig in den Leitlinien, da wird noch dran herumgeforscht. Jetzt ist es viel ähm, klarer, geregelter und fokussierter. Und Ich finde, das ist etwas, was sehr, sehr viel Hoffnung und Mut macht. Nichtsdestotrotz fühle ich mich manchmal als Patientin auch ein bisschen lost. Also du hast eben gesagt, ähm, wir entscheiden das oder wir gucken und ich frage mich, Wer ist das? Welche Fachrichtung? An welche Fachrichtung muss ich mich da wenden? Macht das der Onkologe? Oder du bist ja jetzt angesiedelt in der Gynäkologie und Brusthilfe. Muss ich vielleicht doch ins Brustzentrum? Also wer, wer fühlt sich denn für solche weiterführenden
2: Therapien eigentlich zuständig? Ja, da hast du wirklich recht. Das ist ganz schwierig in Deutschland. Mhm. Weil wir haben ja diese strikte Trennung zwischen dem stationären und dem ambulanten System. Und im Brustzentrum darfst du eigentlich nur stationäre Patienten behandeln oder eben in, dieser, in diesem stationären Setting für die OP oder Ähnliches. Aber für, die, ähm, für diese Fragestellung der Knochengesundheit ist normalerweise der niedergelassene Gynäkologe, gegebenenfalls auch der niedergelassene Onkologe, zuständig. Also das ist sicherlich eher, was dann die ambulante Medizin betrifft. Tatsächlich ist es so, dass wir im Brustzentrum heutzutage in unsere Empfehlungen ja reinschreiben, osteoprotektive Therapie, wenn wir das so ähm, als indiziert sehen. Aber zu dem Zeitpunkt wissen wir noch gar nicht über die Knochendichte Bescheid. Und vielleicht haben wir auch gar nicht so genau gefragt, wie denn jetzt die Familienanamnese bezüglich der Osteoporose war. Also diese Risikofaktoren, von denen ich vorhin gesprochen habe, also diese Risikoanalyse, die ist... Ähm, sicherlich noch gar nicht so richtig in den Brustzentren wird die gar nicht durchgeführt. Mhm. Weißt du,
1: weil ich bin ich bin jetzt so, genau, ich bin jetzt so, ähm, also bei mir hat man damals einfach gesagt, aufgrund meines Alters, ich bin mit 30 Jahren erkrankt, keine ähm, äh, Antihormontherapie, aufgrund von triple negativen Brustkrebs, ähm, sei es jetzt nicht oberste Priorität, auf die Knochengesundheit zu schauen. Nichtsdestotrotz, Werd ja auch älter, bisschen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das gar nicht so daran gebunden, dass man sagt, man muss das jetzt ein Jahr später machen, sondern auch Menschen, die vielleicht länger schon, ähm, wo die Behandlung länger schon zurückliegt, lohnt sich vielleicht auch eine Selbstzahler, ist es ja leider immer noch Untersuchung, dass man sich sowas mal genauer anschaut. Ähm, und ich hätte jetzt gedacht, Knochen, das muss doch mein Orthopäde wissen, da wäre ich jetzt als erstes vielleicht hingegangen. Also muss man vielleicht noch mal ein bisschen herausfinden weil man sich da noch ein bisschen heranpirscht. Also wo ist jetzt der zuständige Fachbereich für Menschen, die vielleicht schon ähm, länger aus der Behandlung des Brustzentrums raus
2: sind? Ich glaube tatsächlich, dass da entweder die Gynäkologen oder die Hausärzte die richtigen Ansprechpartner sind, die Allgemeinmediziner, weil die haben ihre Netzwerke, die auch in der Region, die wissen, wo sie die Leute hinschicken müssen, auch zu solchen Beratungen. Und es kann ja sein, dass das jemand ist, der im Brustzentrum wirklich viel Erfahrung damit hat, muss aber nicht. Es kann auch mal sein, dass das ein Endokrinologe ist, der das vielleicht in einer Region macht. Ja, also die internistische Endokrinologie, die hat das früher auch sehr viel durchgeführt, Orthopäden, Gibt auch manchmal. Ja, also, das ist tatsächlich ganz, ganz bunt in der Bundesrepublik Deutschland, ganz individuell.
0: Es ist auf jeden Fall super, dass das Thema jetzt einmal auf dem Tisch ist und dass jeder das vielleicht auch mal auf dem Schirm hat, zu sagen: Okay. Lass mich da doch nochmal nachfragen, ob das vielleicht auch bei mir Sinn machen würde. Das ist meine Historie, meine Oma hatte schon Osteoporose und da, 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 da. Ähm, Finde ich ein ganz, ganz super, äh, wie, wie heißt es so schön, dieses Problem erkennen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne? Das, äh, und ja, wenn, da, genau. wenn da nicht, wenn da nicht so die Eile ist, ist es ja eigentlich ein super toller Mehrwert, dass man sagt, geht mal hin, lass es mal checken, ah, ist eine Selbstzahlerleistung, aber ähm, <lacht> lohnt sich dann vielleicht vor allem.
2: Ja, man kann sicherlich Geld man kann Geld blöder ausgeben ne? also es ist tatsächlich so dass ähm, dass das vielleicht aber auch gar nicht mit Ex äh, Brustkrebserkrankung zu tun hat ich glaube wenn ich so Risikofaktoren in mir vereine ähm, und vielleicht dass der eine oder andere jetzt das so hört dann ist vielleicht auch mal ein ganz guter Gedanke an die Knochengesundheit zu denken wenn man ähm, wenn man so in den Wechseljahren ist kurz davor kurz danach oder so weil also das Alter kommt ja bestimmt und wie gesagt 20 Prozent aller Frauen und Männer werden eine Osteoporose im Laufe des Lebens entwickeln. Ja, und das ist doch etwas, was uns alle auch zu denken geben sollte. Jetzt nicht nur den Brustkrebspatienten, aber gut, denen natürlich ganz besonders, wie wir es rausgearbeitet haben.
1: Wie äußert, also jetzt, ich, ich als Laie, du hast eben gesagt, nee, so von außen kann man es eigentlich nicht sehen, ob ein Knochen wie die Knochenstruktur und Beschaffenheit ähm, ist. Das muss einfach untersucht werden. Aber es gibt ja für alles so Indizien, ne? Also Symptome. Was wäre denn so ein, was wäre denn so ein Symptom einer Osteoporose, wo du sagst, Mensch, also da achten Sie mal auf Ihre Knochengesundheit. Ich finde es so, so, absurd, weil Knochengesundheit in meiner Lebensrealität kannte ich nicht mal das Wort. Also klar, man geht zum Gynäkologen, man, äh, ne, allgemeinen Zustand Allgemeinzustand und der Blutdruck, aber Knochengesundheit, Zahnarzt, aber so der, die, die Knochengesundheit, die hat man so selten auf dem, auf dem Schirm. Was wären denn so Symptome, wo du als Arzt sagen würdest, sag mal, Hast du da an deine Knochengesundheit mal
2: gedacht? Ja, Paula, das ist genau das Blöde. Es gibt keine. Oh nein! Ja, also hm. das Symptom ist, wenn dir ein Knochen bricht, obwohl er gar nicht brechen soll. Das hm. ist dann die Osteoporose. Ne, Das ist ein, eine Fraktur, ein, ein Knochenbruch aufgrund eines Traumas, das eigentlich gar nicht dazu führen sollte. Also, wenn du dich irgendwie blöd bewegst oder, oder irgendwie vom Rad oder so blöd absteigst und plötzlich M Mücke die Knochen erschlägst oder so. Doof. Ich, wollt ja, sagen, ich
1: wollte niemanden doof angucken hier in unserer kleinen Runde, <lacht> aber man hat schon gehört, dass jemand bei einer Mücke sich den Finger gebrochen hat. Ja, <lacht> <lacht>
2: ja. Ja. Sie haben mir die Frage. Genau. <lacht> es ne? ist auch Talent im Spiel, nicht nur der Knopf, es muss
1: auch Talent im Spiel gewesen sein.
0: <lacht> ja. Ich wollte sagen, die beiden Finger. <lacht>
2: ja, auch schön. Aber nee, auf jeden Fall ist es so, das sind dass das Problem, es gibt ja keine Frühwarnzeichen und mhm. ähm, die Untersuchungen, die sind halt ganz, ganz wichtig. Und nochmal, es ist wirklich diese Risikoanalyse, die uns dazu führt, ob wir das präventiv, prophylaktisch einsetzen oder empfehlen. Ja mhm. Und wie gesagt, ist, es gibt Menschen, die sagen, oh, ich will nicht noch ein Medikament haben und ich möchte das nicht in meinem Körper haben. ist okay, ist fein, Nur dann sollten sie halt wirklich auch ihren Lebensstil dementsprechend dort auch optimieren. Ich sag's mal so. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Patienten, die da so, so ein hohes Risiko haben, dass ich gerade jetzt bei den modernen antihormonellen Therapien, dass ich ihnen da wirklich streng zu raten würde. Also mhm. es ist wirklich, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Da, ist man, da muss man ein bisschen als Arzt auch mal individuell auf die Patienten eingehen.
1: Und weißt du, ich habe einfach noch, du weißt, dass wir Krebspatientinnen häufig mit Monstern unterm Bett zu tun haben. Und da hilft einfach so eine ganz bestimmte Ordnung, zu der du auch beitragen kannst. Du hattest eben so schön gesagt, dass der Abbau, das ist ein schleichender Prozess. Also es ist eigentlich etwas, was sehr, sehr langsam auftritt. Und jetzt frage ich mich, wenn ich mich für eine unterstützende, medikamentöse ähm, Therapie entscheide, ist denn im Umkehrschluss der Aufbau wieder ein eher schnellerer Prozess oder ist es genauso schleichend? Also sprechen wir hier von Langzeittherapie.
2: Langzeittherapie, so genau so ist es, ja. Mhm. Genau. Das weiß keiner so ganz genau. Es gibt tatsächlich Studiendaten, die jetzt geschaut haben, ob man, die Bisphosphonate parallel zur antihormonellen Therapie über drei oder über fünf Jahre geben soll. Und da scheint kein großer Unterschied dabei zu sein. Aber ich glaube, auch hier ist es wichtig zu schauen, was für eine antihormonelle Therapie führe ich durch, was für ein Alter hat die Patientin, was für ein Risikofaktor. Es vergeht immer auf die gleiche Geschichte drauf hinaus. Knochengesundheit ist eine Frage der Analyse, der Risikoabwägung und auch natürlich, wie die Patientin es verträgt. Man darf auch nicht verheimlichen, so eine Bisphosphonat-Infusion ähm, ist so, dass da die meisten Patienten beim ersten Mal so grippeähnliche Symptome bekommen, wie uns ja jetzt in den letzten vier Jahren doch alles das bekannt ist, was das ist. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist wirklich, die fühlen sich schlapp, müde, ähm, Gliederschmerzen, kann sogar auch ein bisschen Körpertemperatur erhöht sein und legen sich dann auch vielleicht sogar mal ein, zwei Tage ins Bett. Ja, und das sind eben, das wird bei weiteren Gaben dann besser, und es soll ja nur zweimal im Jahr intravenös gegeben werden, das Bisphosphonat, wenn man es als IV-Infusion anti -Infusion nimmt. Ähm, und dementsprechend wird es da schon besser. Aber es ist immer noch, ein, es, ist eine, es ist eine Therapie. Man greift in den Körper ein. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Aber es lohnt sich meines Erachtens.
1: Also es gibt ja auch Menschen, die sind da sehr sensitiv. Ähm, und Menschen, die da, ja, also äh, einfach so drüber marschieren, als wäre nie was gewesen. Das ist ja bei einer Chemotherapie ja teilweise auch so, dass man sich da irgendwie vergleicht. Aber ich kann mich daran erinnern, das hat jetzt nichts mit der Knochengesundheit im weitesten Sinne zu tun, sondern mit dem Pushen der Blutkörperchen. Das hat man ja unter der Chemotherapie, wenn die Blutwerte abfallen. Und da hatte ich auch immer danach solche Knochenschmerzen. Also wirklich so ganz diffuse nie dagewesene Skelettschmerzen eigentlich. Und da wurde mir nämlich auch gesagt, das äh, hängt damit zusammen, weil die Blutkörperchenproduktion mhm. äh, in den Knochen liegt. Und ähm, da habe ich das erste Mal tatsächlich die Begegnung mit äh, Knochenschmerzen gemacht, die nichts mhm. mit einer Prellung oder so zu tun haben. Also dass mhm. Knochengesundheit nicht nur damit zusammenhängt, Knochen heil oder gebrochen, ja? sondern was es eigentlich bedeutet, auch ähm, diesen Stoffwechsel tatsächlich aktiv mit zu beeinflussen und mit zu spüren, also was das eigentlich im Skelett auch ausgemacht ist, ähm, kriegt man als äh, normal gesunder, hoffentlich gesunder Mensch so gar nicht mit. Das
0: waren auch diese Momente, wo man dann nachts aufsteht. Ich erinnere mich noch gut und sich fühlt, als wäre ich 300. Weil das ja. Kind schreit und ich so, ich komm schon. Aber das, das ist jetzt nicht mehr da. Aber das ist, glaube ich, genau, was du beschrieben hast. Ne? Diese wirklichen, Ein also eingerostet, habe ich mich gefühlt. Es tat weh.
1: Dich wie so Wachstumsschmerzen, wie so Prim ja. Also Kennt man ja vielleicht hm. vom früher auch noch, wenn man so einen Wachstumsschub hatte. So hat sich das angefühlt mal 500. Aber wie gesagt, ne, wir wollen ja auch keine Teufel ja. an die Wand malen. Was ich beruhigend finde, ist, ähm, dass wir ja auch häufig ähm, äh, Rückschlüsse ziehen. Ja? Also, dass wir Schmerzen auch nicht so richtig einordnen können oder Gefühle. oder ne? Also, was passiert jetzt eigentlich? Der Vertrauensverlust ist einfach so so extrem und dass man da einfach sagen kann, Knochengesundheit muss einfach äh, untersucht werden und mhm. bringen keine spezifische Symptomatik mit sich. Anders natürlich bei dem Verdacht, auf Metastasen, das muss natürlich noch mal ganz gesondert betrachtet werden, aber das hatten wir am Anfang schon voneinander separiert. Ja, Kommt ich glaube,
0: da könnte man doch mal Entschuldigung.
1: Nein, nein, alles gut, ich muss. <lacht> ich wollte gerade sagen, nein, da fällt mir natürlich ja, ich bin schon ein sprache Man redet <lacht> sich so fest, ne?
0: Die, die Sache ist die, ich, wir haben ja gesagt, also man müsste wirklich über das Thema Metastasen wahrscheinlich nochmal eine separate Folge aufnehmen. Aber ähm, wo jetzt eben die Paula das auch erwähnt hat mit den Monstern unterm Bett, ähm, ist da was dran? Ich werfe das jetzt einfach mal so dir vor die Füße. Knochen, die poröser sind bieten mehr Platz für Metastasen. Stimmt das oder stimmt das nicht?
2: Naja, die, also wir wissen ja, dass bereits sehr früh in der Erkrankung disseminierte Tumorzellen ausgesendet werden können. Also, dass die Tumorzellen mhm. sich im Körper verteilen können. Und deswegen ist es so, dass die Hälfte aller Krebserkrankungen geheilt wird, allein durch die Operation, so grob, und die Hälfte mhm. bereits so eine Disseminierung hat. Und wir versuchen ja, die Erkrankung so früh wie möglich zu diagnostizieren, um eben diese Aussaat in den Körper ähm, zu verhindern oder frühzeitiger des, den Krebs aus der Brust zu entfernen.
1: Also mit disseminiert ja meinst, meinst du, dass sich einzelne Zellen aus dem Tumor Tumorgefüge gelöst haben, um sich potenziell als Metastasen irgendwo
2: anzusiedeln. Genau, so Mikrometastasen okay. nennt man das auch. Mhm. Ne? Dass die so klein sind, dass man die auch nur im Mikroskop finden kann. Also die finde ich nicht im CT, MRT oder PET-CT oder weiß der Geier was. Mhm. Und um die geht es aber bei der Prognose von Brustkrebs. Weil die Brust zu behandeln, das nimmt denen das Übel. Aber die wirkliche Prognose wird bestimmt von diesen Tumorzellen, die ausgesät worden sind. Und alle Prognoseverbesserungen, die wir in den letzten 20, 30 Jahren erzielt haben, sind eigentlich dadurch gekommen, dass wir die medikamentöse Therapie immer weiter verbessert haben, immer mehr auf die Tumorzellen zugeschnitten haben. Bei der Operation und der Bestrahlung sind wir immer mehr zurückgegangen. Ja, das, da machen wir ja gar nicht mehr so viel. Also Das ist, glaube ich, auch der, der Grund dafür, dass wir uns, weil wir diese medikamentösen Therapien ansetzen, auch mehr mit dem Knochen beschäftigen müssen. Und tatsächlich ist es so, auf deine Frage, Alex, nochmal zurückzukommen, ist es so, dass wir wissen, dass die Patientinnen, die eine gute Knochengesundheit haben, weniger Knochenmetastasen bekommen, interessanterweise. Und die Knochenmetastasen, gerade bei den Hormonrezeptorpositiven positiven Patientinnen, die häufigsten Metastasen darstellen. Also mache ich den Knochen hart und stark, den Knochenstoffwechsel gut, dann ähm, habe ich weniger Metastasen. Und deswegen haben wir, machen wir diese knochenschützende Therapie bei vielen Patienten auch, um die Wiederkehr der Erkrankung in Form von Knochenmetastasen zu verhindern oder das Risiko zu senken, um es besser auszudrücken. Und es gab da viele Studien, die in den 90er, 2000er Jahren durchgeführt worden sind. Einige waren positiv, andere waren negativ. Aber es gab dann eine riesengroße meta aller dieser Studienpatienten, die durchgeführt worden ist. Und die hat tatsächlich einen Effekt gezeigt, der positiv war. Also nicht riesig, wir verbessern so die Gesamtüberlebensrate um so ungefähr ein, zwei Prozent. Aber trotzdem, wir nehmen ja jederzeit gerne jedes Prozentpünktchen mit. So ist das nicht. Und wir schlagen hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Also wir können das machen. Das Einzige ist, dass man sagen muss, dass hier das nur bei den Bisphosphonaten nachgewiesen werden konnte. Bei den Denosumab, also diesem anderen Medikament, von dem wir vorhin gesprochen haben, konnte das nicht nachgewiesen werden. Wobei man da einschränkenderweise sagen muss, das ist eine Frage, ob das tatsächlich, ob die Studien, die diesbezüglich gemacht worden sind, wirklich so super waren. Und das zweite ist auch, dass bei den Bisphosphonaten ganz, ganz viele Studien durchgeführt worden sind an zigtausenden Patientinnen mhm. und da einfach mehr Datenvolumen da ist. Also trotzdem, wir haben nur die positiven Daten für die Bisphosphonate, nicht für das Denosumab in dieser Beziehung. Also das heißt, man kann auch Frauen sagen, hören Sie zu, ähm, das, diese, dieser Effekt und hat, den hat man übrigens auch nur gesehen jenseits der Wechseljahre. Also wenn eine Patientin postmenopausal ist, dann muss man sagen, wir können ihnen auch hier diese Knochenprotektive äh, Therapie geben, um das Risiko für Knochenmetastasen zu senken. Also das ist eine absolute Rationale. Aber auch hier wieder, Paolo, du hast es vorhin schon gesagt, off label use. Ja, das mhm. ist wirklich ähm, leider immer noch nicht von den Kassen finanziert. wir von der AGO, der Arbeitskommission ähm, Gynäkologische Onkologie, machen äh, von der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Wir, wir empfehlen das seit Jahren und seit Jahren gibt es da keine Veränderung. Das ärgert uns auch. Aber mhm. es ist einfach so, wir können es gerade nicht ändern.
1: Mhm.
0: Immer weiter, ja, gut, immer weiter in den Finger in die Wunde stecken und laut. Schwer, ja, das
2: und ich, ich wollte auch sagen, es hat ja auch viel ja ähm,
1: manchmal mit Vertrauen und, und ähm, Selbstbestimmung zu tun. Und äh, natürlich wäre es wünschenswert, wenn es eine anerkannte Therapieoption ist, die äh, einfach an die Hand gegeben und ohne Wenn und Aber bezahlt wird. Brauchen wir nicht drüber reden. Also jedes Prozentpunkt, was da nach oben geht, das ähm, stünde jeder Frau zu. Und nicht trotz geht es ja manchmal auch um, um eine Form der, der Selbstbestimmung. Also was kann ich noch machen? Und äh, ich glaube, das ist vielleicht auch das Ziel der Folge und ein gutes äh, Abschlusswörtchen. Ja. Dass man einfach sagt, man hat so viele Kollateralschäden, aber wenn die Überschrift lautet, was kann ich noch machen, ist vielleicht ein Fokus, achte auch auf deine Knochengesundheit. Also das ist so ein wichtiges, ähm, äh, ein wichtiges Thema und beschäftigt ja auch viele Frauen in der Antihormontherapie, gerade mit Knochenschmerzen. Wo kommen die hin? Wo ordne ich das ein? Ähm, der Leidensdruck von uns Patientinnen ist sehr, sehr hoch, wenn wir sowas nicht einordnen können. Und das wäre ein Weg, da vielleicht ein bisschen Ordnung Linderung, Fragezeichen, Ausrufezeichen, aber auf jeden Fall nichts Kontraproduktives äh, zu schaffen, sondern man zahlt da in seine eigene Gesundheit ein. Und ähm, genau. Ich, eine kleine letzte Frage hatte, ich, hätte ich wirklich noch, bevor wir uns äh, voneinander verabschieden müssen, obwohl, wie gesagt, wir müssen ähm, das Thema ist noch nicht abgefrühstückt, das ist einfach zu komplex. Das war hm. heute der ähm, softe Einstieg ins Thema. Wir haben mit sehr, sehr vielen Ärzten schon gesprochen im Laufe unserer Podcast halt zu ganz, ganz verschiedenen Themen. Und häufig ging es um Visionen. Also Dinge sind noch nicht spruchreif. Aber was wäre denn das Ziel? Als Beispiel, man setzt viel auf diese Immuntherapien, auf eine individualisierte Medizin oder auf ein Zusammenspiel zwischen Arzt und Patient. Da hat jeder Arzt eigentlich seine eigene Idee, wie soll es in Zukunft so weitergehen. Ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah, Florian.
2: Meine Vision?
1: Man sagt ja immer, Knochen trocken. Ich habe äh, so eine <lacht> Vorstellung davon. Was wäre für dich eine Vision, wo man denkt, okay, so soll sich die Medizin in meinem Fachbereich oder in meinem Thema Knochen und Brust in den nächsten zehn Jahren, das wäre es jetzt. Was wäre da, so wär da so eine Vision?
2: Helmut Schmidt hat, glaube ich, mal gesagt: Wer Vision hat, gehört zum Psychiater, gell? Aber, ähm, also, aber gut. Wie geht's es Köln? Um ja, oder so. Also meine Vision tatsächlich ist, ich habe mich ja wirklich sehr, sehr lange mit Immunonkologie beschäftigt und habe darüber habilitiert. Und das ist schon etwas, ich glaube, dass diese, diese Dekade, die wir jetzt gerade haben, das ist die Zeit der Immuntherapie. Bei mhm. allen möglichen Tumorerkrankungen, nicht nur den Mammakas, sondern auch ganz vielen anderen, mhm. ist die, die, die Beeinflussung des Immunsystems eine der zielgebenden Therapiestrategien, um Langzeitremissionen, also eine Langzeitheilung zu erzielen. Das ist ja auch klar, weil das Immunsystem ist so hypereffektiv. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was das alles abwehrt im Laufe unseres Lebens. Ja, Wir würden ja ständig nur krank da niedergehen, weil wir ständig mit irgendwelchen Erregern konfrontiert sind. Mhm. Nun ist die Brustkrebserkrankung, und überhaupt jede Krebserkrankung, entsteht ja aus unserem eigenen Körper. Dementsprechend ist es für das Immunsystem sehr, sehr schwierig, das herauszu lösen und herauszuarbeiten, dass das eine Zelle ist, die nicht mehr richtig funktioniert. Aber das ist auch eine der Funktionen des Immunsystems. Nicht nur die abwegigen fremde Zellen, sondern auch die Selektionierung kranker eigener Zellen. Und ich glaube, dass wir da in den nächsten zehn Jahren noch wesentliche Entwicklungen mitmachen werden. Da sehen wir auch in ganz vielen Laboren nicht nur einzelne Therapien, sondern auch Therapiekombinationen, die dazu führen werden, dass hier das Immunsystem optimaler agieren kann oder vielleicht auch die Tumorzellen besser demaskiert werden können. Das heißt, besser dem Immunsystem präsentiert werden können. Also meine Vision ist tatsächlich, dass in zehn Jahren wesentlich mehr Immuntherapien möglich sind, um dem Körper zu helfen, sich selbst zu helfen. Das ist, glaube ich, meine Vision. Was für,
0: Was eine, für eine, eine schöne, Zeit. hoffnungsvolle, ähm, Abs Abschluss dieser Runde, weil ich schaue auf die Uhr, wir sind schon wieder durch mit der Zeit, wir könnten noch ewig weiterreden, das schreit nach einer weiteren Folge zu dem Thema oder auch zum Thema Knochenmetastasen ähm, und äh, ich möchte mich an der Stelle nochmal bei unserem Sponsor Amgen äh, bedanken, der diese Folge ermöglicht hat und übergebe an Paula für das letzte Wort.
1: <lacht> ich fand die ähm, Idee und die Vision eigentlich ganz großartig. Ich glaube, wir haben alles zusammengefasst. Ähm, tatsächlich hätte ich gerne im Einstieg, oder ich würde gerne, quatsch, das, was rede ich denn da? Tatsächlich hätte ich gedacht, dass das Zentrum der Folge Knochengesundheit eigentlich gar nicht auf der Gesundheit liegt. Dass wir uns auf Metastasen ähm, einschießen. Ich bin froh, dass das nicht passiert ist, weil wir ganz grundlegende und rudimentäre Dinge über die Funktion des Knochens gelernt haben. Wir haben gelernt, dass Knochengesundheit viel mit Prävention zu tun hat, dass wir einen Beitrag dazu haben. Aber wir haben auch gelernt, dass viel im Off-Label-Use noch geforscht wird an dem Leben nach Krebs und was man langfristig in Langzeittherapien machen kann. Lang. Ist ein schweres Wort für Menschen, die akut in der Therapie ähm, stecken. Es geht um Zeit und Zeit ist eigentlich so eine sehr begrenzte Ressource, wenn das Demoklös-Schwertkrebs noch über einen hängt. Sobald man wieder Platz hat, empfehlen wir trotzdem von Herzen, sich doch der Knochengesundheit mit Hilfe seiner Ärzte in Verbindung zu setzen. Uns würde interessieren, wer ist euer Ansprechpartner in Richtung Knochenmetastasen? Wen könnt ihr empfehlen? Wie ist euer Erfahrungsaustausch damit? Was können wir verbessern als Patienten? Wie können wir die Wege kürzer halten? Ich schließe ab mit, ich freue mich, dass wir uns noch einer ganzen Folge der Knochenmetastasen, also einer Dysfunktion oder den Monstern unterm Bett wenden, widmen werden. Aber heute, heute schließen wir hoffnungsvoll. Äh, hoffnungsvoll. Florian, vielen Dank für die Zeit ähm, in unserem Wartezimmer,
2: sagen wir immer gerne. Herzlichen <lacht> Dank, Paula. Herzlichen Dank, Alex. Ja. War sehr angenehm mit euch, war ein schöner Abend. Herzlichen Dank. Ja,
0: Können wir auch Angst nur so auch. zurückgeben. Vielen, vielen Dank, Florian, für deine Zeit. Und wer weiß, äh, vielleicht haben wir nochmal ja noch mal die Ehre, miteinander zu sprechen. Sehr,
2: sehr gerne. Freue ich mich sehr. Okay,
0: <lacht> tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.